0: Seja então muito bem-vindo, mês de abril, dia 4, terça-feira, como sempre a cada 15 dias, cá estou consigo e também com a psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta Melanie Simões. A Melanie hoje vai partilhar consigo dicas de psicologia positiva para que as consiga colocar em prática. Depois o programa será transformado em podcast, comunicar felicidade e fica disponível nas várias plataformas de streaming. Olá Melanie, boa tarde, bem-vinda, como tens passado, tudo bem?
1: Olá Sónia tenho passado muito bem, muito obrigada
0: já em a gente crescente entretanto para as férias para as tão aguardadas férias de Páscoa ainda assim nesta altura do ano e porque já estamos no mês 4, ano novo que começou há relativamente pouco tempo e tenho a certeza que há daquelas resoluções que ainda não conseguiu colocar em prática como por exemplo ligar àqueles amigos com quem já não fala há algum tempo ou então fazer encontros participar em festas em convívios Os dias já estão grandes Já estamos oficialmente na primavera A hora já mudou Só que há muita gente que mesmo assim Continua a optar por estar sozinha Na solidão Opta por continuar nesse caminho Se bem que há uma diferença Entre solidão e solitude E é isso que nós vamos falar hoje, Melanie
1: Exatamente, vamos falar disso hoje Porque o ser humano é um ser social Não é? Então gosta de estar na companhia de outras pessoas no entanto existem pessoas que lidam melhor em estar sem outras pessoas do que outras e depois de um breve intervalo vamos tentar descobrir qual é a diferença e como podemos ajudar a quem não lida bem na ausência das pessoas
0: é isso mesmo, é só continuar desse lado, até já Olá, sou a Sónia Clemente e espero que esteja a passar uma ótima tarde de terça-feira e, se for o caso, bom trabalho. Hoje é o dia em que recebo aqui a psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta Melanie Simões. Como já estamos oficialmente na primavera, já no horário de verão, com os dias longos, convida a sair, a estar com os amigos, a participar em festas. Se bem que há muita gente que prefere ficar assim um pouquinho mais no cantinho, mais sozinho. E até aí está tudo bem. Mas, como já disse aqui a Melanie, muito bem, somos seres sociais. E vamos falar hoje da diferença entre solidão e solitude. É que parece que tem o mesmo significado, só que são coisas completamente diferentes. Pode-nos explicar quais, qual é a principal diferença entre solidão e solitude, Melanie?
1: Então, eu achei graça agora que estás-me a tratar por você. Normalmente costumas-me tratar por tu. Eu tratei
0: por você. Acho que não.
1: Sim. Pareceu-me assim. Ou sou eu que também já estou a achar que estou aqui completamente sozinha e abandonada. Até já por você me tratas.
0: Sua Excelência, Senhora Doutora Psicóloga, pode-nos dizer, por favor, qual a diferença entre solidão e solitude?
1: Oh meu Deus, agora também não tenho a certeza se realmente trataste-me por você isto é, isto é indireto, não é? ou seja, é o que é depois a gente vai ver o que é que aconteceu então a solitude é um estado de isolamento, mas voluntário ou seja, a pessoa escolhe querer estar um pouco de tempo isolada então, como é uma decisão própria à partida a pessoa sente-se de alguma forma positiva, porque foi uma escolha dela, ninguém a obrigou foi a própria opção então ela está sozinha porque quer logo faz uma grande diferença no estado emocional quem sente solidão já é completamente diferente é uma condição que é forçada ou foi obrigada por algum motivo ou simplesmente as circunstâncias contribuíram para a pessoa estar só e a pessoa na verdade não quer estar só, a pessoa quer estar na companhia de outras pessoas e então tem uma sensação, pode ser mesmo dolorosa a nível físico, pode sentir tristeza, pode também sentir ansiedade, exatamente pelo facto de não ter sido a escolha da própria pessoa. Porque é que as pessoas às vezes escolhem, por exemplo, estar sozinhas ou querer estar sozinhas? Uma vez que é uma escolha consciente Tem a ver com o facto de Proporcionar-nos às vezes Mais um momento de silêncio Ou seja, há pessoas que gostam às vezes Ter momentos de, so, de estarem sozinhos para poderem refletir da própria vida, poderem meditar um pouco sobre determinada decisão que gostariam de tomar ou simplesmente para recarregar também as suas energias, de não estar constantemente em contato com outra pessoa, estar constantemente ter que dar da própria energia à outra pessoa, ou seja, cuidar de alguém, ajudar alguém, estar disponível para ouvir alguém. Então esse tipo de pessoas que se calhar no seu dia-a-dia -dia estão constantemente nesse tipo de papel, procuram de forma mais intensa períodos em que possam se ausentar para poderem estar um pouco com elas mesmas, poderem no fundo descansar um pouco a mente não terem que, digamos estar disponíveis para ninguém e poderem recarregar as suas próprias energias e ter ali se calhar um despertar de consciência para a sua espiritualidade ou ter uma oportunidade para apontar coisas, para tomar decisões para organizar a sua vida fazer planeamentos futuros então usam aquele tempo em solitude para terem um momento com elas mesmas e para conectarem-se com elas sozinhas ou com a natureza ou simplesmente usufruir do silêncio dos seus lares
0: uhum. E às vezes precisamos, não é? Quantas não são as vezes? Eu sei que quem está aí desse lado a ouvir esta tarde, terça-feira o programa Comunicar Felicidade muitas vezes tem aquelas fases em que apetece-me estar sozinho. E sabe tão bem. Sabe muito bem também estar aqui consigo por isso, continua desse lado. Voltamos já a seguir para conversar um pouco mais sobre a solidão e a solitude. Até já. Nesta tarde de terça-feira, 4 de abril, eu, Sónia Clemente, faço-lhe companhia. Obrigada pela preferência. Lembro também que estou à conversa com a Melanie Simões, psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta, que a cada 15 dias atende ao meu pedido e vem aqui partilhar dicas de psicologia positiva. Hoje estamos a falar sobre a solidão e a solitude. Já, sabe, já sabemos, já foi falado e já foi aqui dito pela Melanie que a solitude é aquele momento que nós precisamos para nós. Pronto, Uh, seja no local de trabalho, seja em casa, seja com a família, todos nós temos aqueles momentos em que... Ah, hoje apetece estar sozinho e pronto, está tudo bem. Precisamos de estar sozinhos para organizar as ideias, para organizar as coisas lá em casa ou até mesmo no local de trabalho. Mas estamos felizes com essa opção. Já a solidão é diferente, causa-nos emoções e sentimentos completamente diferentes e muitas vezes arrastam-se. Como é que podemos lidar com esta situação, Melania? Ou como é que nós podemos também ajudar alguém que, de alguma maneira, nós consigamos sentir que está a passar por este processo de solidão?
1: Em primeiro lugar, é importante que o próprio saiba o porquê estar a sofrer quando não está na companhia do outro. Então, isto leva-nos sempre para a pré-história. Eu gosto muito de dizer a frase, há um milhão de anos atrás, na pré-história... <risos> Era importante para a nossa... Sobre... Quem nos ouve, quem é os nossos ouvintes já há algum tempo já sabe que eu falo sempre da pré-história. Então, na altura, era muito importante nós convivermos em... Em tribos, não é? Porque vivíamos em pequenos grupos, mas ao viver nesses pequenos grupos nós sentíamos-nos, estávamos protegidos, íamos juntos à caça, tomávamos conta uns dos outros, dos filhos, ou seja, havia maior proteção, havia maior segurança. O que é que acontece? Se nós perdêssemos essa tribo, nós íamos ficar sem apoio, sozinho no meio da selva, íamos morrer ou porque éramos atacados e não éramos fortes o suficiente para nos defender devido à falta de apoio dos outros porque estávamos sozinhos ou íamos morrer à fome porque não tínhamos o grupo, mais uma vez para nos ajudar a caçar então o que é que, é, o que, é que está dentro do nosso sangue de forma muito, muito vinculada que eu preciso do outro eu preciso conviver do outro para eu estar em segurança daí pessoas que não lidem muito bem com a ausência do outro, poderem sofrer níveis mais elevados da ansiedade, exatamente por causa desta história da pré-história. Outra coisa muito importante é que existem pessoas não quer dizer que sejam mais vulneráveis ou que sejam mais fracas que sentem-se amadas através da presença humana e se o outro não está presente é como se eu não me sinto, não me sinto amada e então causa-me tristeza e sensações de abandono isso está, em, está associado às linguagens do amor Existem cinco, não vou agora abordar-me sobre elas, mas existem cinco e uma delas está associada à presença. Ou seja, são pessoas que valorizam a qualidade de presença com o outro. São pessoas que gostam de ter uma boa conversa, mas presencialmente. São pessoas que gostam de fazer coisas em conjunto com a amiga ou com o parceiro, mas com a pessoa à frente. Não são fãs do, não são fãs do digital ou do online. Então, quando não está alguém presente, seja amiga, familiar, namorado seja o que for, essa pessoa se sente-se isolada e não quer porque ela gosta, usufrui da presença do outro para transmitir o amor e o carinho que ela sente para com o outro e para também sentir-se amada pela presença e o carinho que o outro o dá de forma presencial e isso não quer dizer que tenha que haver beijinhos ou abraços é apenas haver aquela comunicação direta e ter a pessoa ali a 50 centímetros de distância de mim e isso é muito importante para essas pessoas e essas pessoas particularmente lidem muito mal com a solidão exatamente por ou sentirem-se abandonadas e não amadas e daí a tristeza e a depressão ou por sentirem que estão com falta de segurança e então experienciarem episódios da ansiedade porque estão ligados mais à pré-história e ao conforto que uma tribo, na verdade, nos transmite.
0: E depois é mesmo isso, é conseguir identificar o problema para depois dar o próximo passo em busca da solução ou da melhor forma de o conseguir resolver. Em caso de precisar de ajuda, tem sempre à sua disposição a psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta, Melanie Simões. Voltamos então já a seguir para terminar esta edição de Comunicar Felicidade. Até já. Num instantinho passa uma hora, é assim quando a conversa é boa. É sempre muito bom estar aqui consigo. Ótima tarde de terça-feira, 4 de abril. Sou a Sónia Clemente. Hoje estou à conversa com a psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta Melanie Simões. Estamos a abordar o tema, qual a diferença entre solidão e solitude. Já foi explicado que a solitude é uma situação pessoal, é uma escolha pessoal que muitas vezes nós escolhemos, não é? Para lidar com situações que temos em casa e precisamos de fazer de forma uh, isolada, sozinhos ou em casa, no trabalho, seja onde for já a solidão se for, um, digamos muito longa, muito esticada no tempo, pode levar também à depressão. O primeiro passo para que não caia na depressão e para que não entre em ansiedade é reconhecer que está num processo de solidão. Tentar também entender porque é que está um sozinho? Porque é, que está, porque é que se está a deixar arrastar para esse processo de solidão? E depois, os passos para tentar encontrar a melhor solução, Melanie
1: Sim, então, uma solução muito simples de executar e que eu também aconselho muitas vezes a quem, por exemplo, já se reformou e, não tem, e, não, e vive sozinho, pronto, não tem uma parceira ou um parceiro, mas também a é pessoas que se calhar estão neste momento nos seus 30 40 e estão solteiros, é ter um animal de estimação, porque não há nada mais confortante do que chegar a casa e ter lá uma companhia de alguma forma, qualquer coisa que seja viva e que no fundo venha ao nosso encontro. E normalmente quem tem um gato ou um cão, dependendo naturalmente das, das situações, como é que as pessoas vivem e qual é, se calhar, o animal de estimação mais adequado, não é? Porque o animal também tem que ter qualidade de vida, não vamos fazer sofrer o animal. Quem tem, se calhar, um T0, se calhar é melhor um porquinho da Índia, mas qualquer coisa que seja, pelo menos, um mamífero e <risos> que uhum. tenha pelo, para uma pessoa poder agarrar devidamente e dar festinhas e o bichinho fazer algum tipo de som para no fundo nós sentirmos-nos acompanhadas e amadas, mas principalmente quem tem um gato ou um cão sabe qual é a sensação de chegar a casa, porque esses seres vêm ao encontro da pessoa, o gatinho esfrega-se ali às perninhas para dizer olá, o cãozinho então vem logo com o rabinho todo a dar a dar, todo feliz da vida, então a pessoa sente que está ali alguma coisa viva que está feliz para nos ver, que vem nos cumprimentar, vem literalmente gritar-nos: finalmente chegaste a casa, estou aqui, já estava à espera de ti, estava cheio de saudades, yeah! Então, isso só por si só já faz com que uma pessoa em solidão não se sinta assim, dessa forma. Vai sentir-se amado, vai sentir-se acompanhado e é algo que previne muito rapidamente esse tipo de sensação de abandono ou da ansiedade mesmo isso é uma das hum, digamos as sugestões mais práticas mais simples e que funcionam melhor, agora o que é que a pessoa também pode fazer quando está por exemplo em casa e não tem companhia, é ligar-se e hoje em dia isso é muito fácil devido à época em que nós estamos a viver é ligar-se um, a métodos e a, às redes sociais no sentido de ouvir, por exemplo, podcasts. Há um muito bom que chama-se comunicar <risos> felicidade Não sei se já ouviram falar. <risos> Sempre a cada 15 dias. <risos> muito bom. Então, ouvir, por exemplo, podcasts. Porquê? Porque é uma pessoa, ou duas, ou três, que estão a comunicar algo e parece que nós fazemos parte dessa comunicação, porque normalmente essas pessoas estão a falar para o ouvinte, ou seja, para a pessoa que está em casa a ouvir, e a pessoa sente-se logo fazer parte desse grupo. Pode também a fazer, por exemplo, um, inscrever-se em, em cursos ou workshops workshops online, por exemplo fazer exercício online ou aulas de zumba online mas que qualquer coisa que seja literalmente um grupo ao vivo ou seja, que seja numa determinada hora, com pessoas uh, que à partida são sempre as mesmas e que haja um PT verdadeiro, ou seja, não é só uma aula do Youtube que eu só escolho quando quer e como quer, mas que seja um grupo verdadeiro, real, que se encontra à mesma hora para praticar o mesmo exercício. E que a gente vê depois aquelas janelinhas no ecrã e vemos que estamos acompanhados e que nós pertencemos mais uma vez àquele grupo, àquela tribo que tem o mesmo propósito, que é o mesmo que o meu. Então isso também, se todas as semanas ou todos os dias for, for sempre o mesmo grupo ou... Eu posso ter vários, não é? posso todos os dias ter um diferente outro, atividades diferentes isso também vai fazer com que eu me sinta acompanhado, pelo menos naquele momento e então isso já vai me ajudar a contra balançar, digamos, aquela sensação de eu estar sozinha em casa outra coisa, obviamente, muito muito importante, porque existem muitas dicas neste sentido, só que eu não tenho tempo a Sónia está-me sempre a abanar o raio do <risos> minha frente. já outra...
0: passou, já passou <risos> o tempo
1: mas outra sugestão muito importante, que é mais importante todas, é saber lidar com a própria presença, ou seja, é saber que esse tempo pode ser sim uma mais-valia para nós podemos refletir na nossa vida podemos cuidar de nós tomar por exemplo um banho de espuma ou ler um livro que a gente já queria ler há muito tempo então tentar investir aquele tempo que eu estou sem companhia para fazer algo que eu não poderia fazer se tivesse companhia andar nua pela casa coisas assim do género tá bem? então tentar ver de forma criativa como é que eu posso usar este tempo que eu estou sozinha sem companhia.
0: Exatamente. E outra sugestão para terminar é ouvir sempre a sua rádio favorita. Aí desse lado está com a frequência certa Obrigada pela preferência Nós aqui também estamos todos os dias Por si e para si Para lhe fazer sempre companhia E claro, dar a ouvir a melhor música E ainda a informação atualizada Melanie, voltamos então a encontrar-nos por aqui Daqui por mais duas semaninhas Já no dia 18 de abril E nessa altura já passou a Páscoa, não é? Páscoa é para a semana Ai, ai <risos> O tempo está a voar Beijinhos, Melanie. Mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo e também pelas tuas dicas, que são sempre maravilhosas. Beijinhos.
1: Um beijinho muito grande, Sónia. E boa Páscoa.